0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un épisode ô combien particulier de Dans la Poire. L'épisode anniversaire puisque Dans la Poire vient de souffler sa première bougie. Dans la Poire qui a été lancée le lendemain du déconfinement de l'année dernière, le 12 mai 2020, ça fait déjà un an. Alors Dans la Poire, c'est 28 épisodes et plus de 20 épisodes de son petit frère Dans la Poire Express. Un format à déguster, à croquer, à picorer, où vous voulez. Dans la poire, ces 500 notes sur Apple Podcast Ce sont des centaines de commentaires et d'avis qui réchauffent le cœur. C'est aussi des centaines d'heures d'écriture, d'enregistrement et il faut le dire, quelques nuits de montage pour être dans les temps chaque vendredi 19h. Et puis c'est, je suis pas peu fier de le dire, de 200 000 écoutes pour cette première année, un cap important pour moi, un moment de satisfaction même si je nourris un peu plus d'ambition pour dans la boire. Pour tout vous dire, cet objectif est à peu près situé à 10% de mon ambition, alors je suis pas du tout déçu, bien au contraire, c'est un sacré tour de force de n'avoir loupé aucune publication, même quand je m'étais fait piquer mon disque dur l'année dernière dans le métro à l'été dernier, d'avoir continué à cumuler plusieurs activités professionnelles à côté, bref d'être resté constant, dans le fond, dans la forme, d'avoir su renouveler le format et surtout d'avoir continué à prendre du plaisir chaque semaine pour vous transmettre des clés pour mieux manger. Et puis je crois surtout que ce qui est très enrichissant pour moi sont vos messages, vos commentaires que vous me laissez sur Apple Podcast ou en direct message sur mon compte Instagram. Moi j'apprends aussi à vos côtés et rien que pour ça, ça valait le coup de continuer. Alors cet épisode c'est le vôtre puisque je vous avais sondé via une FAQ sur mon compte Instagram afin que je puisse répondre à vos questions, donc je tiens mes promesses. Alors il y avait une petite question d'introduction de la part de Sarah, comment as-tu eu l'idée de faire dans la poire Alors à la première idée je sais pas, je, je crois que c'est vraiment une longue trame, quelque chose qui s'est déposé quoi, comme un puzzle qui s'assemble de lui-même sans qu'on le veuille vraiment, euh, un peu comme le temps qui passe ou le sentiment amoureux qui est là entre deux personnes, bah voilà ça vient. C'est comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours voulu faire de la radio. C'est un média que j'écoute beaucoup, mais euh, l'exercice radiophonique, c'est très formaté. C'est très écrit, pas beaucoup de place à la créativité. On est vraiment euh, contraint corseté par, euh, par le format. Alors du coup, j'ai voulu faire euh, mon <rire> émission de radio à moi tout seul. Enfin tout seul, vu qu'on est quand même une bonne petite dizaine dans ma tête. Bah, j'ai pris soin d'écouter chacune de mes sensibilités, de n'écouter euh, aucun podcast nutrition et de faire tout à mon feeling à moi comme je suis moi, dans la vraie vie, c'est-à-dire plutôt détendu de la nutrie, quelqu'un qui va souvent au cinéma, qui aime faire rire, euh, sourire, mais aussi euh, réfléchir. Alors dans la poire, c'est un peu tout ça. C'est 100% moi et 100% pour vous aussi. Donc, Et puis dans la poire, c'est bien sûr en lien avec le sketch Jellikaku. Ah, t'y es pas dans la poire, hein Voilà, et réécoutez le, le premier épisode, je crois que c'est l'épisode teasing. Je pense que je vous raconte un petit peu la jeunesse du truc. Euh, allez, on passe au reste, parce qu'il y a déjà 12 questions qui attendent. 12 comme ces 12 derniers mois, ou les 12 coups de minuit, ou les 12 travaux d'Hercule, ou 12 comme le nombre de « Je t'aime moi non plus » échangé entre les Républicains et la REM en PACA cette semaine. Allez, hop, ça c'est fait. Question de Madame Belpère de Loche Que penses-tu? Ça commence bien. Euh, que penses-tu des jus utilisation? Pourquoi? Comment? Ce que l'on fait avec des extracteurs de jus? Alors, les jus, c'est magnifique. C'est mignon comme tout. Ils peuvent bien sûr faire partie de l'équilibre alimentaire. Hein, pourquoi pas? Ils sont riches en vitamines et minéraux. Surtout si les fruits et légumes sont bio. Hein, je vous rappelle qu'à chaque fois, les fruits et légumes bio qui sont super frais, eh bien, ils ont 35% d'antioxydants en plus que des fruits conventionnels. Tout ça parce qu'ils ont appris à se défendre tout seuls contre les bio-agresseurs. Et disons que comme beaucoup d'aliments... Euh, les jus, c'est en rien miraculeux. Ils sont souvent utilisés dans le cadre d'une détox, un hein, détox au sens marketing du terme, hein, puisque euh, la vraie détox, ben, c'est votre corps qui l'a fait, tout simplement, pour soulager le travail digestif, même si franchement, on peut le soulager autrement. Alors, euh, ils ne nuisent pas. Et si c'est du pur jus de fruits, euh, je te conseille plutôt de l'avaler avec un petit déjeuner complet, parce que mine de rien, tu t'enfiles euh, 3 à 4 fruits, enfin le sucre de 3 à 4 fruits sous forme de jus. Euh, donc, est-ce que tu prendrais 3 oranges d'affilée dans la vraie vie ben, je pense pas. C'est pourtant ce que tu fais quand tu fais euh, euh, du jus extracté. Tu prends du sucre de plusieurs fruits d'affilée. Donc, si tu aimes euh, les bois régulièrement, bah, ben, fais peut-être un petit euh, deux tiers de légumes tu vois, genre épinards concombre par exemple et un tiers de fruits pour diminuer la teneur en sucre voilà il n'y a pas beaucoup beaucoup de euh, différences notamment vitamines et minéraux par rapport à euh, les extracteurs et euh, le blender blender tu, tu conserves quand même un peu plus de fibres mais sinon, en termes de vitamines et minéraux, c'est quand même c'est quand même kiff-kiff, quoi, donc euh, voilà. Et ça peut être intéressant pour les véganes dont l'alimentation est très riche en fibres. Par exemple, ils mangent des céréales complètes, quinoa, sarrasin, riz complet, etc. Euh, des légumineuses, pois chiches, lentilles, fèves, des oléagineux, des noix, des noisettes, des amandes, des fruits, des légumes de saison, bien sûr, bah, tout ça, ça fait énormément de... Alors, c'est vrai que ce sont des aliments qui sont plus riches en vitamines et minéraux que d'autres, mais dans certains cas, eh bien... Trop de fibres, ça peut juste gêner l'assimilation euh, des nutriments. Alors que là, du coup, eh bien, on a euh, des vitamines, des minéraux dans les jus, ce qui permet d'avoir un petit shot de vitamines et minéraux sans les fibres, donc avoir des nutriments mieux assimilables. Donc, pour des vegans qui ont euh, cette problématique-là d'assimilation, bah, ça peut être aussi intéressant. Deuxième question, question de Madame Pleine de Grâce. <rire> Je plaisante, c'est une question de sérotonine. Alors, pourquoi manger plus qualitatif, mieux c'est plus important que manger moins. Alors ça, tu touches un point sensible. Hein. Tu me dis euh, aussi dans ta question avoir rencontré une nutrithérapeute qui a changé ta vie. Alors moi, je suis ravi pour toi, même si je te rappelle qu'en France, seul un médecin ou une médecin nutritionniste et un ou une diététicienne peuvent dispenser des conseils nutritionnels je te rappelle juste ça. C'est vrai qu'on se cale beaucoup sur le manger moins, notamment sur la question du poids, qui est euh, malheureusement une vision très répandue, une vision simpliste et court-termiste des choses, d'ailleurs qui marche pas très très bien puisque le métabolisme va se ralentir et entraîner des restrictions de plus en plus importantes. Alors effectivement, la seule certitude que nous partageons tous et toutes, c'est qu'on a un corps à nourrir, on a un corps vivant, un corps en mouvement qu'on doit nourrir et force est de constater qu'améliorer la qualité nutritionnelle de ce qu'on mange est primordial sur le cours le moyen et le long terme. Une gastroentérologue qui me confie encore il y a très peu de temps euh, qu'un microbiote commençait à se détériorer dès la première journée avec une nourriture de piètre qualité. Bien heureusement, il se nourrit et s'équilibre en changeant d'hygiène de vie. Donc oui, manger plus brut, euh, plus qualitatif au quotidien, consommer des produits que l'on comprend euh, sans trop d'étiquettes longues, c'est essentiel pour nourrir nos cellules, notre immunité et surtout permettre à l'organisme de bien fonctionner. Mine de rien, bien sûr qu'il est équipé pour traiter les différents toxiques exogènes, ceux qui viennent de l'extérieur, mais si on peut lui faciliter la tâche, en mangeant de la nourriture davantage reconnaissable pour lui, eh bien on lui rend un fier service. Donc manger moins, en soi, c'est très réducteur, effectivement. Euh, pour quelqu'un qui mange plus que ses besoins, ça peut avoir un sens, hein, notamment hein, en faisant un boulot sur les sensations alimentaires, mais pas que. Mais je te rejoins, la qualité nutritionnelle, c'est une des clés de la santé, de la santé long terme, de la longévité. Question de marine alimentation et travail de nuit, craquage sucré. Ah là là, ça, ça me rappelle quand j'étais veilleur de nuit pendant tout un été dans un grand hôtel parisien. Appelez-moi le directeur. Entrez Vous m'avez fait appeler, monsieur Oui Impossible de dormir dans votre palace. Je ne comprends pas, monsieur. La rue, le bruit du dessus, la douche de la chambre d'à côté, c'est un scandale. Ça fait trois heures que je n'arrive pas à dormir. Trois heures. vous dormez profondément, monsieur. Qu'est-ce que vous dites Oui, vous dormez comme un bébé. En ce moment, vous êtes en train de rêver. Vous êtes en train de rêver que, que je fais la poule. C'est exact. Euh, autre chose, monsieur? Rien. Excusez-moi. Euh, J'avais des dettes à une certaine époque et je me disais que passé cet été, je devais avoir tout remboursé pour repartir à zéro, pour cleaner le truc. Et pendant cet été, bah, j'ai travaillé de 19h à 7h du matin, moi qui suis pas du matin, qui suis pas de la nuit, ça a vraiment été une petite torture. Ça fait partie bah, des jobs que j'ai fait comme ça, j'ai fait serveur, j'ai fait haute d'accueil, j'ai fait plein d'autres trucs dans ma vie. Et ça, celui-là, ce, ce job-là, c'est vraiment un rythme de vie antiphysiologique, c'est-à-dire qu'on est censé vivre... Le jour, pas la nuit, on est des êtres diurnes. Hein la nuit, on baise, c'est bien connu. Euh, pendant ces deux mois, bah moi j'ai mangé trop riche, trop sucré, bref, une hygiène de vie vraiment pas top. Euh, et j'en ai payé un peu les pots cassés quelques, quelques mois après. Il faut savoir que le manque de sommeil ou que la désynchronisation du rythme circadien, eh bien, ça nous perturbe. Je pense aux sécrétions d'hormones de la faim, de la satiété, tout ce qui est leptine, ghrelin, qui font qu'on a plus faim et plus souvent faim au fait aussi que la fatigue nous pousse vers une nourriture énergétique, une nourriture sucrée, plus qu'une nourriture intéressante nutritionnellement. On se met en mode café, vigilance boostée, et puis on aussi entre les coups de barre des hyper et des hypoglycémies. Bref, on essaie vraiment de se débattre avec plein de petites solutions court terme et, et c'est pas facile de reprendre du, du recul. Alors ce que je vous conseille, c'est que lorsque vous rentrez du boulot, bah de prendre un petit déjeuner léger si vous avez faim, euh, de vous coucher sans café, ni thé si possible, et puis au lever, un mix de protéines animales et végétales, et si le poisson ou la viande ne passe pas au lever, ça je peux tout à fait le comprendre, m'a bah, fait une sorte de brunch un peu structuré en mode omelette, pain grillé, pancakes, fruits frais, etc. Ensuite... Manger avant votre prise de poste, si possible chez vous, un repas à dominante végétale, bien mastiqué, comprenant si possible des crudités, un hein, peu de, de graisse cuite, euh, quelque chose d'un peu digeste, quoi. Éviter d'avoir un, un truc trop lourd. Éventuellement d'emmener une collation avec soi pour éviter le recours quotidien aux sucreries des machines automatiques de boire régulièrement, ça c'est super important, hydratation régulière par petites gorgées toute la journée, euh, si possible des infusions pour le soir si vous pouvez emmener votre propre thermos, euh, se lever de votre chaise régulièrement si c'est possible, euh, marcher vraiment, remettre du mouvement, faire quelques squats si vous n'êtes pas filmé par des caméras de sécurité la nuit, et si jamais c'est une barre de céréales qui vous tente, c'est parfaitement logique. Vous avez besoin d'énergie, vous avez un aliment énergétique en face de vous, alors je vous comprends parfaitement, donc soit vous y allez, Soit vous vous demandez si ça va vraiment marcher pour vous, cette histoire d'énergie court terme. Et si vous décidez de consommer un produit sucré, ben, je vous le souhaite vraiment de, de le savourer à la cool, de prendre votre temps sur un mode détendu, curieux, ouvert, et peut-être d'observer dans le même temps les conséquences court terme, moyen terme, long terme, ben de prendre relativement ce type de produit. C'est-à-dire, ouais, j'ai besoin de réconfort sur le moment, est-ce que ça m'en apporte j'ai besoin d'énergie sur le moment. Est-ce que ça m'en apporte aussi Est-ce que ça dure dans le temps Combien de temps ça dure J'ai l'énergie pendant combien de temps Une heure, deux heures Est-ce qu'au final, ben au bout de au bout de trois heures, quatre heures, ben peut-être que que ça joue un petit peu contre moi. Voilà, vraiment, observez le truc, quoi. Puis je souhaite surtout que le travail en décalé ne dure pas toute la vie pour vous, parce que c'est aussi un facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires. Donc je vous souhaite surtout de trouver un travail avec une hygiène de vie plus respectueuse de notre organisme. Quatrième question, question de Marine, tu peux nous parler de la fenêtre anabolique Alors la fenêtre anabolique correspond à l'intervalle de temps pendant lequel l'organisme est un peu plus enclin à récupérer. L'anabolisme, c'est pour euh, simplifier la construction musculaire. Il s'agit de restaurer les réserves de glycogène, donc tout ce qui est le, le glucose stocké dans les muscles et utilisé pendant l'effort, et puis de réparer les lésions musculaires engendrées pendant l'effort. Cette durée limitée, selon les experts, c'est juste après l'effort, avec un pic à 30 minutes après le sport, mais qui peut se poursuivre jusqu'à plusieurs jours euh, après. Encore une fois, c'est encore un petit peu discuté selon les études, donc je, je préfère pas être définitif. Concrètement, plus un athlète d'endurance est entraîné, plus cette fenêtre sera courte hein, de quelques heures, et inversement pour le sédentaire. Pendant cette période, l'organisme il est friand de nutriments qui vont le faire revenir à un état d'homéostasie, donc d'équilibre. Vous avez choqué votre corps pendant l'effort à bloc avec plein de purpises, etc. Bah, L'organisme il va un petit peu euh, vouloir revenir à un état d'équilibre, c'est son job en fait de nous ramener à l'état d'homéostasie d'équilibre. C'est pour ça qu'on dit qu'après un entraînement intense, il convient d'apporter un mix de protéines et de glucides digestes. Par exemple, ben bah, un peu de fromage blanc avec une banane mûre ou avec un peu de miel, pourquoi pas. Si vous n'avez pas d'hyperperméabilité intestinale, ou alors pendant le repas un petit mix de poisson, patate douce avec des fibres douce et de super digeste, afin de bien reconstruire le muscle suite aux lésions musculaires, et puis de refaire le stock de glycogène, hein, qui est le carburant de ce type d'effort, pour aller vite. Cinquième question, d'Océane, au dessert, j'ai super faim et je mange le double ou le triple de dessert, que faire Alors, Océane, si je te comprends, c'est que tu arrives au dessert en ayant très faim, donc ça veut dire que tu t'es préservé pour le dessert, soit parce que ce dessert est vraiment très bon, soit parce que tu préfères le sucré au salé. Et se préserver pour le dessert, ça s'appelle les appétits spécifiques. C'est totalement OK. C'est ce qui fait qu'on n'a plus faim du plat principal, mais qu'on a encore une place pour la mousse au chocolat, laquelle a d'autres qualités nutritionnelles, gustatives, voire émotionnelles, j'ai envie de vous dire. Si t'en manges le double, le triple, ça me fait penser soit au fait que bah, tu n'en manges pas assez régulièrement, du dessert qui te fait plaisir, et que du coup, ben... Bah, quand on a sous ben tu fais un carnage en gros. Dans ce cas, il me semble nécessaire d'entamer une réflexion sur le fait de s'exposer plus régulièrement aux aliments qui te mettent en situation de vulnérabilité dans un cadre précis. Parce que dans ce cas, tu te dis que bah demain, il n'y en aura plus. Donc, c'est la dernière fois. Donc, il faut anticiper la pénurie. Et le meilleur moyen d'anticiper la pénurie, c'est de vider les stocks. Soit alors, peut-être, euh, autre piste, ça me fait penser au fait que tu peux avoir aussi des croyances fortes sur les aliments sucrés qui, selon toi, seraient trop énergétiques ou qui n'aident pas à la perte de poids et que, du coup, bah, c'est pas bien, que tu n'as aucune volonté, etc. Dans ce cas, c'est plutôt un boulot sur les croyances alimentaires qu'il convient de mener parce que, bien que ce soit tout à fait logique de penser que les aliments sucrés fassent plus grossir que d'autres, hein, c'est ce que tout le monde nous dit depuis... Euh, des années, et eh bien, même si c'est contre-intuitif, et eh bien, on peut quand même perdre du poids en continuant à manger de la mousse au chocolat très régulièrement, si c'est ce dont tu as envie. Question de Madame L'envie de Bézier. Est-ce qu'on peut espérer maigrir avec la pleine conscience l'alimentation intuitive quand on est obèse Ah euh, bah j'en sais rien moi je préfère dire que j'en sais rien plutôt que de dire des bêtises alors pour celles et ceux qui savent pas l'alimentation intuitive ça a été conceptualisé aux États-Unis en 95 en, 90, en 95 euh, par deux diététiciennes nord-américaines hein. l'alimentation intuitive l'intuitive eating ça prend le contre-pied des régimes restrictifs et c'était clairement contre-intuitif dans les années 90 où c'était vraiment euh, les années 80, 90, les années light, les années régime, etc. Alors que nous sommes parfois inconsciemment habitués pour des raisons de poids ou de santé, ben, à manger sous contrôle permanent, à culpabiliser en cas de craquage, à ranger des aliments dans des cages hein, euh, bénéfiques, à consommer avec modération, strictement interdit, à nous fixer des règles rigoureuses, pas de dessert sauf le week-end, zéro grignotage, le joker de la semaine, il faut consommer 5 fruits et légumes par jour, etc. Et bien L'alimentation intuitive, elle invite au contraire à oublier tout ce qu'on croit savoir sur la nutrition, se libérer des dictats et manger ce qu'on veut, dans un objectif de réconciliation avec la nourriture et l'acte de manger, mais aussi avec son corps. Voilà, il y a dix principes fondateurs. Refuser la mentalité des régimes, euh, honorer sa santé, honorer sa faim, par exemple, je vous laisse vous renseigner. En tout cas, l'hypothèse, c'est qu'on a un poids d'équilibre, un set point, et qu'en respectant ses sensations alimentaires et en cessant de lutter contre ses envies de manger émotionnelles, eh bien, on s'en rapproche. De ce set point. Euh, c'est une hypothèse, hein, il, y a, il existe de nombreuses études sur le sujet. J'aurais plutôt tendance à dire, ouais c'est possible pour le surpoids, mais pour une obésité dont les causes sont plus profondes, plus euh, physiologiques parfois, un peu comme euh, un microbiote très altéré par exemple. J'en suis pas sûr, mais je peux me tromper. Quant à la pleine conscience, bah, clairement elle n'a pas été conçue pour perdre du poids, c'est pas ça sa raison d'être. Hein. D'ailleurs on confond souvent euh, dégustation en conscience avec la pratique même de la pleine conscience qui est d'accueillir ce qui est ce qui vient de porter son attention à ses pensées, à ses émotions. Alors oui, dans une prise en charge holistique, la méditation de pleine conscience améliore euh, des paramètres bio, psychosociaux, hein, comme par exemple une meilleure gestion du stress, qui peut indirectement ou directement avoir un effet mélioratif de ses prises alimentaires. Manger aussi avec plus de conscience, bah, c'est vrai que ça permet de se rendre compte aussi, Ben, bah, est-ce qu'on euh, est qu a vraiment faim, par exemple Quel est son niveau de faim est-ce qu'on peut le coter de 1 à 10 Ça permet aussi clairement de voir bah, son rassasiment ou est-ce que quand est-ce que c'est le bon moment pour arrêter de manger Mais son but initial, hein, c'est pas de faire maigrir les gens, j'insiste. C'est pour ça que lorsqu'on a un besoin particulier, bah, c'est plutôt indiqué de le faire avec un thérapeute formé plutôt qu'avec euh, bah, une application mobile. Enfin, ça, ça n'est que mon avis. Voilà, je vous propose une petite pause, ça fait déjà la sixième question qu'on égrène, euh, moitié de cet épisode consacré à vos questions, à vous, à vos besoins. Je pense qu'il est temps d'arpenter les sentiers, du l'air du temps, et peut-être de parler un peu de, de liberté. Ça fait déjà beaucoup d'informations, je pense que c'est important de faire un petit temps calme. Comme on dit à mon neveu Pierre de 3 ans, ah, tu vas faire un petit temps calme pour te détendre un peu. Voilà, c'est pour ça que je vais vous lire ce poème de Maurice Carême qui s'intitule « Liberté ». Un poème de circonstance puisque je le rappelle à ce jour les lieux de création, de culture, de ressources sont encore fermés et que eux aussi brûlent d'envie d'ouvrir leur poitrail et de respirer la liberté. Prenez du soleil dans le creux des mains, un peu de soleil et partez au loin. Partez dans le vent, suivez votre rêve. Partez à l'instant, la jeunesse est brève. Il est des chemins Inconnu des hommes, il est des chemins si aériens. Ne regrettez pas ce que vous quittez. Regardez là-bas, l'horizon briller. Loin, toujours plus loin, partez en chantant. Le monde appartient à ceux qui n'ont rien. Voilà, c'était un poème court, j'aurais pu aussi vous lire un extrait de la première gorgée de bière, puisque les terrasses vont euh, bientôt rouvrir. Peut-être que je vous le lirai en live sur mon compte Instagram pour la réouverture euh, des terrasses le 19 mai. Allez, on se reconcentre un petit peu pour la suite des questions de cet épisode consacré à toutes vos interrogations. Et j'essaye bien sûr d'y répondre le mieux que je peux. Question numéro 7. Comment sortir du principe des régimes J'ai l'impression que je suis coincé. Et c'est pas si simple cette histoire de régime parce que c'est peut-être ce que vous avez toujours appris. Manger moins ou ne plus manger certains types d'aliments pour maigrir. Eh bien, comme ça, on peut trouver ça super logique, voire super cohérent après tout. Hein. Pourquoi pas hein. euh, Maintenant, est-ce que ça marche vraiment dans la vraie vie, cette histoire de régime Moi j'aurais beau euh, te dire que depuis la vie de l'ANSES de 2010. Euh, on sait que les régimes ne marchent pas, on le savait avant, on le saura après, même si euh, dans votre cœur ça fait quand même du sens cette idée de régime, bah, je vais pas forcément mettre beaucoup d'énergie à déconstruire cette idée, je ne pense pas que ça soit très fonctionnel. C'est votre idée, l'important c'est pas de savoir si elle est bonne ou mauvaise, l'important c'est de savoir si elle est utile au regard de euh, votre équilibre personnel et de votre objectif poursuivi. Euh, les régimes, est-ce que ça vous aide vraiment à moins manger sur le long terme est-ce que le fait de ne plus manger certains types d'aliments, ça vous crée des frustrations, des privations ou pas Est-ce qu'au final vous perdez du poids hein Parce que ça marche clairement. Est-ce qu'au final vous maintenez le poids perdu Est-ce que déjà vous aviez vraiment du poids à perdre et si vous l'aviez perdu qu'est-ce que ça vous a coûté Qu'est-ce que ça vous a rapporté Une fois que vous avez observé les conséquences des régimes dans votre vie, je vous invite aussi à regarder cette petite vidéo IGTV vidéo Instagram TV que j'ai faite sur mon compte Instagram. Pour la retrouver il suffit d'aller sur mon compte Instagram arroba charles de cliquer sur l'icône du milieu, vous savez la petite icône sorte de petite télévision avec un petit éclair dedans et ensuite de cliquer sur la vidéo « Ce que les régimes vous font faire ». C'est une vidéo de 15 minutes dans laquelle je joue un personnage, un personnage aussi qui s'appelle Carole, Carole la Niçoise. Je vous dirai pas si ce personnage est fictif ou non. En tout cas, c'est une vidéo qui explore bien la question des régimes, ce que ça nous fait faire et puis les pistes pour en sortir. Oui, alors une question de Monsieur Legrand, danger Comment arrêter la focalisation obsessionnelle sur la nourriture Eh bien, en consultant un professionnel de santé très porté sur ces questions. Bon allez, je te donne une piste d'un point de vue comportemental. Il n'y a pas plus difficile de ne pas vouloir faire quelque chose ou d'éviter de faire quelque chose. Ça, c'est vraiment les neurosciences, ça commence à être documenté. Si je vous dis de pas penser à un éléphant rose, de fermer les yeux, mais vraiment surtout pas y penser. Alors, vous fermez les yeux, vous dites, faut pas que je pense à un éléphant rose. Vous n'en allez penser qu'à une chose. Enfin, une chose, C'est pas une chose, un éléphant rose, c'est... C'est un être. Alors je tenterai bien un petit exercice qui s'appelle l'assiette de votre vie, qui est peut-être un exercice un tout petit peu naïf, mais à ne pas négliger. Exo il part du postulat que c'est pas super jojo, de retrouver un équilibre alimentaire lorsqu'on est malheureux, lorsque tout le reste ne va plus, lorsque rien ne va plus. Par exemple, j'ai un boulot, mais franchement, est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire Je suis avec quelqu'un, mais est-ce qu'elle partage ou pas mes désirs profonds Ouais, je faisais du sport, mais là, avec le retour du euh, de la pluie, euh, du gris, c'est compliqué, etc. Bah, Demandez-vous où sont les plaisirs que vous aimez à consommer Oh là là, j'ai dit « plaisir » et « consommer » dans la même phrase « je vais me faire attraper sur Instagram ». Ça, ça peut être le petit café le matin, le rayon de soleil de la journée, ça peut être chanter, ça peut être danser, se déplacer en vélo, euh, faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime ou qu'on désire très fort, autre que soi-même, hein, sinon ça ne marche pas. Ça peut être une marche rapide, ça peut être vraiment mais d'arroser ses plantes par exemple. Euh, voilà. Et la question c'est, est-ce qu'il pèse lourd ou pas ces plaisirs dans mon assiette On peut le faire sous forme de tableau également si vous êtes super organisé. Combien ça coûte en temps, en effort, en énergie, voire en argent Et combien ça rapporte L'idée c'est de mesurer l'intensité de plaisir sur un sujet donné, vie sociale, sport, nourriture, versus l'intensité de l'effort donné en pourcentage par exemple, l'idée c'est aussi de réinterroger les autres plaisirs de la vie à part l'alimentation. Puis ensuite de débriefer en hein, toute lucidité, parfois vous verrez que bah, c'est pas rentable d'enlever quelque chose. Parfois vous verrez qu'avec l'âge entre guillemets, ou plutôt ce qu'on appelle la vie d'adulte, on se prend un petit peu au sérieux, on n'est plus des enfants, etc. Enfin, Pense-t-on que nous ne sommes plus des enfants, ou en tout cas on l'a peut-être un petit peu oublié. Le futile a laissé place à l'utile, au plaisir gratuit entre guillemets, au plaisir ici et maintenant. Et peut-être que ça vous coûte un petit peu, peut-être que ce futile, bah, il pourrait bien ranimer la flamme de votre motivation. Parfois recréer une émotion de désir pour réamorcer la pompe à motivation, bah ça aide en mode goûte-le d'abord et on discute après. Je vous invite donc à regoûter ce type de plaisir pour essayer de recréer une dynamique. En gros, vous avez compris, l'idée c'est pas de vouloir arrêter à tout prix cette focalisation obsessionnelle sur la nourriture, mais bien de, de réélargir la focale d'attention pour retrouver une vie plus riche, une vie qui a un peu plus de sens et qui vaut la peine d'être vécue. Question numéro 9 Je viens d'accoucher et Jalette, est-ce qu'il y a une alimentation particulière à suivre ou est-ce que c'est pareil pendant la grossesse Question d'Elisabeth. Alors la grossesse, on dit que c'est trois trimestres. En vrai, c'est un chouïa plus puisqu'on oublie pratiquement tout le temps une période qui s'appelle l'allaitement. Après la grossesse, après les privations, etc. Je, je comprends que vous avez envie de vous lâcher, c'est normal. Sauf que si vous allaitez, il ben, y a deux, trois petites subtilités à savoir. ben. En fait déjà vos besoins énergétiques ils sont plus importants, donc continuez à vous alimenter à votre niveau de faim, c'est vraiment pas le moment de faire un régime même si je, je comprends que vous ayez envie de perdre du poids, en tout cas la plupart des femmes veulent perdre assez vite du poids après la grossesse, c'est un fait tout simplement, euh, d'autant plus que votre métabolisme de base augmente aussi avec l'allaitement donc, donc relax j'ai envie de vous dire, si c'est important de perdre le poids que vous avez pris pendant la grossesse, bah Ça va se faire en tout cas tout seul pour une bonne partie, notamment si vous allaitez. Le lait, c'est aussi 90% d'eau, donc vos besoins hydriques, c'est au moins 1,5 litres à 2 litres par jour. Et sur le plan alimentaire, qu'est-ce qui change Bah Pas grand-chose par rapport à la grossesse, sauf que vous pouvez manger des poissons crus, contrairement à une idée reçue. Faites comme à votre habitude, mais privilégiez si possible les aliments avec une dominance végétale, des produits frais et peu transformés. Sachez aussi que la composition de votre lait reflète celle de votre alimentation. C'est pour ça qu'il ne faut pas être parfaite tout le temps, hein, C'est pas le but, mais peut-être par exemple d'être un peu plus vigilante sur la question de l'alcool. Vous avez sans doute lu que la bière pouvait stimuler la sécrétion de prolactine, qui est l'hormone impliquée dans la production de lait maternel. Alors c'est vrai, mais sauf que pour avoir un effet efficace sur la production de lait, il faudrait en consommer de fortes doses, ce qui est largement déconseillé au regard des euh, quantités qu donc, si vous voulez boire une bière après une dure journée, ben jouez la modération, tirez votre lait avant, sinon attendez 4 heures pour la prochaine fois. Question de monsieur Sapandouille. Beurre, beurre, pâte à tartiner, confiture, lequel est le mieux et pourquoi Bonne question, ça, ça dépend si vous parlez du poids ou de la santé. Alors Le beurre, c'est issu de la transformation du lait, de la crème du lait, donc environ 83% de lipides, de la vitamine A, de la vitamine E, des vitamines antioxydantes. La confiture, c'est un mélange de pulpe, de fruits cuites, d'eau et de sucre. La réglementation, c'est au moins 60% de sucre et 35% de fruits. Euh, si mes souvenirs sont bons, donc concrètement une cuillère à soupe de 30 grammes à peu près, ça fait 18 grammes de sucre, soit 3 à 4 morceaux de sucre. La pâte à tartiner, c'est un mélange de matières grasses, huile de palme ou de colza, de noisettes, de cacao, de poudre de lait. Alors là, la composition dépend de la marque, mais retenons que pour la plupart des pâtes à tartiner, c'est sucre, graisse et loin derrière les matières intéressantes nutritionnellement, comme le cacao ou les noisettes. Euh, D'ailleurs, si vous cliquez sur le profil Instagram de Charles Brumeau, eh bien, vous avez un lien qui vous amène vers l'inscription à la newsletter et dedans, si vous vous inscrivez à la newsletter, vous avez ma recette de pâte à tartiner qui est la plus riche en noisettes du marché. Tout simplement peut-être parce qu'elle n'est pas sur le marché. C'est peut-être pour ça, plus de 50% de noisettes. <rire> Alors, lequel est le mieux C'est marrant ce mot, là mieux. J'ai envie de dire aucun. Tous tous en même temps, tous court à l'équilibre alimentaire, tous court à votre plaisir gustatif. Le beurre fondant sur une tartine chaude, c'est franchement génial. quoi. La confiture sur une brioche, c'est vraiment pas mal aussi. La pâte à tartiner, direct dans le pot également. Mais pour la question du poids, c'est plus une question de quantité, de la répartition de vos apports caloriques généraux par rapport à vos dépenses énergétiques. Pour la question de la santé, ça dépend de votre hygiène de vie globale. Si vous êtes sédentaire, que vous consommez de la viande deux fois par jour, des produits l'été chaque jour, sans éléments protecteurs, fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses, et que vous rajoutez euh, du beurre le matin, bah, c'est un déséquilibre au profit des matières grasses animales qui peut poser problème à long terme au niveau de vos artères. Hein, donc, donc encore une fois, c'est l'excès qui pourrait poser problème, hein, c'est pas le fait d'en consommer. Pareil pour la confiture ou la pâte à tartiner. Bien sûr que vous allez faire monter votre taux de sucre dans le sang avec ce type de produit, mais ça dépend aussi de ce que vous mettez à côté dans votre petit déjeuner, euh, mais aussi sur le reste de la journée par exemple. Peut-être en prenant une crudité dans votre repas du midi par exemple. Onzième question, comment me faire plaisir tout en respectant mes apports Alors si vous avez très faim, mon premier réflexe c'est est-ce que vous mangez suffisamment le soir Posez-vous la question, checkez vraiment les repas du soir en termes de quantité, en termes de, de structure également du repas. Ensuite, vos apports, c'est super général et vague hein, comme question. Ça dépend vraiment de tous les autres repas de la journée et dans la semaine et surtout de vos préférences alimentaires et donc des aliments qui vous font naturellement envie le matin. Je peux vous indiquer quelques pistes à vous juger si elles sont « équilibrées » entre guillemets dans votre contexte alimentaire. Alors, tartine de pain complet avec purée d'amande petite rondelle de kiwi dessus. Ça peut être des œufs brouillés au poivre avec des toasts beurrés. Ça peut être des tranches de banana bread au noix que vous avez fait la veille parce que vous êtes super motivé avec un yaourt d'origine végétale ou animale. Ça peut être aussi un miam au fruit. Alors là, il faut peler un petit peu euh, des fruits. Demi-banane écrasée, un à deux fruits de saison coupée, deux cuillères à soupe d'huile riche en oméga 3 comme l'huile de lin, deux cuillères à soupe d'amande ou de noix, du jus de citron... Deux cuillerées à soupe de graines de lin broyées au mixeur. Bon là, c'est vrai qu'il faut être un petit peu équipé. Sinon, ça peut être plus simple. Des flocons d'avoine avec un ou deux yaourts, du lait que vous voulez, avec des fruits rouges. Le point commun, c'est que ce sont des déjeuners avec des matières grasses végétales, avec des protéines, avec des fibres, de quoi tenir toute la matinée. Donc, si ça vous fait envie et plaisir, go Et enfin, dernière question, comment réguler et reprendre un équilibre après un repas gras Sucré, en excès, moi j'ai toujours du mal. En principe, je dis bien en principe, c'est qu'après un repas riche, le corps humain possède ses propres mécanismes de régulation. En l'espèce, il s'agirait de la régulation énergétique, c'est-à-dire qu'après un repas qui dépasse un peu tes besoins énergétiques, eh bien l'organisme va décaler le retour à la fin suivante où tu mangeras moins au prochain repas. Alors Dans ce que tu me dis, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un dérèglement les sensations alimentaires, hein. tu as peut-être du mal à ajuster correctement tes apports énergétiques suite à un repas plus riche. Donc soit tu perçois pas tes signaux alimentaires comme la faim, le rassasiement, la satiété, euh, soit tu les perçois mais tu as du mal à les interpréter, ce qui arrive souvent chez les personnes qui ont déjà suivi des régimes restrictifs puisque bah, le mental prime sur le sensoriel, le mental te dit de faire des choses et ton corps, bah, il sait pas bien. Là, il y a plusieurs pistes. Est-ce que ça vient de tes règles éducatives alimentaires Genre, ouais, faut finir ton assiette, faut manger des légumes, sinon tu vas grossir. Est-ce que ça vient des consommations incontrôlées en rapport avec des moments de tension dans l'espoir d'y trouver un moyen de, de réconfort Ça peut aussi être à cause du fait que il bah, y a une anomalie dans ton réseau de contrôle de la prise alimentaire. En gros, c'est comme si tu te fiais à une boussole qui n'indique plus le nord. Donc, tu continues à manger parce que tu as des signaux qui te disent que c'est encore bon de manger. Ça peut aussi être lié à des substances comme le tabac, les anti-inflammatoires, les antidépresseurs, mais aussi l'impact du stress et ou à une perturbation de l'équilibre de la flore intestinale. Bref, voilà, il faudrait que j'en sache plus pour t'en dire plus. C'est un peu l'exercice difficile euh, des réponses aux questions, mais je préfère m'en tenir là pour euh, éviter de te dire des bêtises. Voilà, il y avait plein d'autres questions, notamment sur le gluten, sur l'alimentation sportive et les blessures. J'ai promis, ça me donne des idées, j'y reviendrai très bientôt. En attendant, je suis ravi d'ouvrir cette deuxième saison de Dans la poire et d'entamer une nouvelle étape très nourrissante, très cool à vos côtés. Dans la poire, c'est désormais un podcast qui compte et ça, c'est vraiment cool. Comme à chaque épisode, j'ai besoin de votre aide pour me mettre un petit mot sur Apple Podcast. Il suffit de choper un iPhone, d'aller mettre 5 étoiles et un avis sincère pour que dans la poire puisse être découvert par d'autres personnes qui se soucient de leur hygiène de vie. Puis vous écoutez ce podcast sur une plateforme d'écoute, alors partagez-le en story ou en bandroll de 4 par 3 en mode dans la poire inexorable pour participer à la vie de cette aventure. Sinon, vous savez qu'à chaque épisode, je publie une petite vidéo sympa en teasing sur mon compte Instagram. donc Vous pouvez aussi la partager en story si c'est OK pour vous. Et puis bien sûr, ma newsletter, bah, c'est de la bombe. C'est de la, la bombe, bombe, bébé. Ah, donc inscrivez-vous, je vous mets le lien en description de cet épisode. Bon appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la Poire.